0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください皆さんこんばんは深夜のネオチラジオナビゲーターの順之助です、えー、本日も皆様お疲れ様でございましたということでえー、本日も深夜の寝落ちラジオやっていこうかなと思いますが今日はねめちゃくちゃ暑かったうんマジで暑かったんだけどえ日付はね10月の1日ということで今日から10月ですねうんで10月,に10月になったにもかかわらず札幌のね気温はまさかの28度っていう東京とあんまり変わらない感じだったんですけど全国的にね今日は暑くななったみたみいでなんか小耳に挟んだところで言うと10月に真夏日っていうのかな夏日真夏日 ?25 度以上夏日かなわかんないや<笑>、うん、28度ぐらいになるのは観測史上初らしくていやーびっくりしたなうんでもね今土曜日ですけど日曜日月曜日に雨が降ってでその後は急激に気温がね下がね下るらしくてあれは何度って言うんだっけ14度とかかなそれぐらいだった気がしますけどそれぐらいまで一気に気温がね下がるらしいのでいやそれがね楽しみだね個人的にはうんあのもうね寒ければ寒いほどいいんですよ僕はそう寒ければ寒いほどよくてもう暑いのがマジで苦手でうん、で今日もね、午前中用事があったから、外に出ってで、15分くらい歩いたんですけど、もう汗だくだよね。24度くらいの気温だったんだけど、もう汗だくで、あ、本当に暑いの嫌だなと思いながら、今日はずっと歩いてましたね。そう、そんな感じでね、今日も一日過ごしてましたけど、えー、あの、ニュースでね、ちょっとすごいびっくりしたんですけど、うん、あの悲しい出来事というかねえー、三遊亭円楽さんがお亡くなりになられたってことで、うん、そのニュースが僕はあのツイッターいじってたらポンって出てきてえっ、ー、と思ってびっくりしましたねあの落語家のね三遊亭円楽さんなんでこうやってポッドキャストで取り上げてるかっていうと一度僕はあの円楽さんのね落語を聞いたことがあって生でそうそれはねいつだったかというと自分が高校生の時にえ僕のね通ってた高校はなんか特殊で芸術鑑賞の日みたいな日が1年にん3年に1回かなうん3年に1回な気がしますけどそんな感じであってその日は1日中授業するんじゃなくて丸1日ね芸術鑑賞っていうことでまあ札幌駅の方にある大きいホールに行ってなんんか芸術,芸術鑑賞するんでするでよね主に歌舞伎とかあとは能とか、うん、落語とかその3年おきにね聞く内容っていうのは変わってくるんですけどちょうど僕の時のその芸術鑑賞が落語だったんですよねでめちゃめちゃ豪華でさ、うん、そのホールを貸し切ってそのホールの中には僕のね高校の人しかいないみたいなそういう状況でさその中でまさかの落語をしてくれる人があの円楽さんっていうね、うん、当時のね自分もめちゃめちゃびっくりしたのを覚えてますけどそうその円楽さんの話を高校生の時にね聞く機会があってめちゃめちゃ貴重だったんですよねいやそれがね本当にいい経験でうんめちゃめちゃびっくりしたっていうか落語家ののの人っっててこんんなに話すの上手いんだっていういだねその時僕はすごい衝撃を受けたのを覚えてます。うん、でこのさ芸術鑑賞ってまあ日本の伝統文化的なところを体験するっていうのがメインだからまあ高校生からするとさまあ、つまらないって思ってる人が結構多くてまあ落語もさ興味はある人はあるけどない人は本当になくて。で、8割方、やっぱり高校生って、興味ないじゃないですか。で、その中で、いや、なんで落語なんて聞かなきゃいけないんだよ、みたいな。なんか、そんなことをさ、友達が言ってる中、俺はすごい楽しみでさ、え、俺、円楽さんの話聞けんのと思って。そう。で、自分は笑点とか、あの、笑う点って書いてね、笑点とか、よく見ていたから、その方の落語、そしてもうトップクラスの落語を聞けるっていうのがさ、すごい嬉しくて、うん、当日ね、ウキウキして会場に行ったのを今でも覚えてますね。そう、それで話が始まってさ、落語っていうのはその時に初めて知ったんですけど、うん、あの枕っていうね、なんだろうな、最初の雑談から始まるんですよ。その会場を温めるための。で、まあ、最近例えば札幌に来てなんか気温がこうでこうでみたいな感じでまあ、日常の世間話から始まってでそこでねもう何笑いも取っていくんですよそういろんな面白いこと言ってそうでその枕がどんどんどんどん続いていってあ雑談してるなーって思いきや急に落語に入っていくっていうなんかそういう枕だったんですよね僕の時は。うん、で僕はそんなに落語を聞きに行ったりしたことがないから一般的なものがどうかっていうのは分かんなかったんだけどその日常的な話からその落語に入るまで落語の話に入るまでのそのスムーズさがね本当にすごくてあ「あれもう落語入ってんの?」みたいな、うん、その日常の雑談だけでもさめちゃめちゃ面白くて引き込まれるのになんか気づいたらもう落語が始まっててうんでなんかどんどんどんどん物語が進んでいってるみたいなそれを自分は高校生の時に聞いてすごい感動してで家に帰ってさ両親に「いや円楽さんの落語すごかったんだよ」ってのを自分の家族に伝えたのをねうんいや鮮明に覚えてますねそれぐらい衝撃的だったし、いや、落語ってすごいなってね、その時、ものすごく感動しました。で、周りにいた友達もさ、まあ最初は、いやなん、なんで落語はなんて聞かなきゃいけないんだよ、みたいな。そう、そんな感じのテンションだったんだけど、円楽さんの落語はやっぱりすごくて、うん、その話が終わった頃にはさ、いや、すごかったね、みたいな。うん、いや、落語ってこんな感じなんだ、みたいな。やっぱり難しい印象があって楽しめるかどうかすら分かんないで臨んだからさうんいや日本の伝統文化っていうのは結構ね敬遠しがちになるけどでも自分がさ日本国民である以上は自分のそうだな生まれ育ってきた国のねカルチャーというかしっかりね味わうっていうのはすごく大事なことだなって思いましたねその時に。みんなな感動してたなそれ以降さその、まあ、落語はそうだなでも落語は聞,聞きに行けなかったか、うん、その東京に行くたびにさ歌舞伎は見に行きましたね歌舞伎はあそこどこだっけ銀座のところにあるところで歌舞伎を見に行って歌舞伎はねちょっとよく分からなかったんだけどあと相撲を見に行ったりとか。うん、なんかそういう伝統的なところに足を運ぶきっかけがまさにねこの高校生の時に聞かせていただいた円楽さんの落語だったんでそうそういうこともあってツイッターでね円楽さんが亡くなったっていうのをまあ見てちょっとねちょっとというかあそうなんだっていうね気持ちがありましたね、うん、あの時は本当にいい機会だったな今でも本当に覚えてるなでその時に話してた落語っていうのが「あやーもうちょっと覚えてないな忘れたな何話されてたんだっけ」落語も多分簡単なものから難しいのまであると思っててその理解するのがね、うん、でその時にやってくれた落語はね多分めちゃめちゃ簡単ですっごい分かりやすいものだったんですよねそうで高校生にさ話すっていうのが前提になるから円楽さんもそこら辺も気使ってもらってね、話の内容を考えてくれたんだと思うけどうんめちゃめちゃ分かりやすくてどっとね笑いが起きたのはねいや今でも覚えてます。いやということであの最初にね重い話になってしまいましたけどいやそれぐらいね感動したしうんすごくね、はい、素敵てきなうん気さくな方だなってその時に思ったからいやニュースを見てねショックを受けてしまいましたね。まあ、そんな感じで、あの、悲しいニュースがありましたけど、ここからはね、切り替えて、深夜寝落ちラジオやっていこうかなと思っております。ということで、深夜寝落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介していこうかなと思います。ポッドキャストネーム、中国娘、ひとみさん、えー、お住まいの都道府県は、この方多分中国にお住まいですね。えー、ポッドキャストのお便り、順之介くんこんばんは、こんばんは。中国の大学3年生のひとみです。ということで、すごいね。中国にお住まいの方から、信用ネオチラジオにお便りをいただくっていう。うまあ、もう、ワールドワイドになってきましたけど、信用ネオチラジオ、えー、続きをみます。シャープ三百3 4 2で、インスタでのメッセージを読んでいただきありがとうございます。Google フォームでお便りを送るのが初めてです。最近、勉強はちょっと飽きてしまって、ストレスも溜まってしまいました。なんか気分転換として日本語の本を読みたいなと思って Kindle でいろいろ見ているんですけど日本の紙の本はなかなか買えないんであるとしたらバカ高いあそうなんだそうですもねだって中国だもんね、えー、すごく気に入った本がなかなかありませんナ之助くんが YouTube におすすめしていただいた本の中にいくつか気になってて今読んでいる本を読み終わったら Kindle で買って読みたいと思います。ありがとうございます。いや嬉しい。そうあのそう YouTube でね僕の本棚にあるそう本の中でまあ自分が特に印象に残ってる本を紹介するっていうね動画を上げたんですけどそれをね見てくださってでそうなんだ中国って日本の本なかなか買えないらしくて。Kindle で買うってことで嬉しい嬉しいですありがとうございます続きを見ますそして褒めてほしいことがあってそれはこの前参加した中国人の日本語作文コンクールという全国のコンクールで一等賞をもらいました<笑>すごいねすごいなだって今めちゃめちゃ日本語上手だもんね<笑>今こうやってさお便り普通に読んでるけどこの方はね中国出身ってことでで、今中国お住まいだからさ母国語じゃないのに今のところ全然スムーズだなっていうか俺の方が<笑>あれ俺の方が日本語ちょっとね不自由なところありますけどすごいね副賞の中に月額10万円かっこ最大4年480万円の返済義務なしの奨学金応募資格授与というのがあってなんか日本に留学する夢にもっと近づいたなぁと思いましたいやすごいね親の経済的な負担も減らせて本当に嬉しいですそして11月初旬に特賞を発表するということでもし特賞をもらえれば日本に1週間招待していただけることとなりますまだ目処がついていないけどそうなることを祈っていますもともとは2020年日本に、えー、留学するつもりだったんですけどコロナが発生してしまって行けなくなりそのまま中国の大学に入ってしまいました今は大学3年生になったばかりですけど、えー、4年生になるのも近いし日本の大学院を目指してもっと頑張りますそして、淳之介くん、大学院合格おめでとうございます。ありがとうございます。淳之介くんが合格発表の時みたいな嬉しさをいつか経験できたらいいなと思います。長文失礼いたしました。いつも素敵なポッドキャストをありがとうございます。あまり無理しないでお体に気をつけてくださいね。ということで、お便りありがとうございます。すごいな。日本語すっごい上手だな。うん、全体を通してあの日本語おかしいなっていうところは全くなかったですね。そっか、日本に留学する予定だったけどコロナでね、特にあれですよね、中国とかはゼロコロナ政策とか取ってる側のさ、なんだろう、結構厳格な体制じゃないですか。ヨーロッパとかアメリカと比べると、ねえ中国は結構ロックダウンとかして抑え込む型だったとん抑え,抑え込む側ん抑え込む式だったんですけどそうだからこそね日本に行って留学するっていうのは難しかったんだろうな、えー、大学3年生になったばかりでで中国の新学期は9月かららしいってことであそっかあったよね日本もそういえばそのコロナで学校行けなくなったからいっそのことを9月入学にしちゃおうみたいな、うん、俺あれめちゃめちゃ賛成派だったんだけどなだって日本だけだからね4月入学ってねうんあそっかじゃあ今大学3年生だけどもうん今は大学3年生になったばかりあそっかじゃあ次が4年生か来年が4年生で4年生の時に日本の大学院を目指してってことで、いや、めちゃめちゃ素敵だと思います。うん、めっちゃ素敵だなぜひね、あの、日本でお待ちしております。えー、勉強のモチベが下がってるらしいですけど、日本はね、自分で言うのもあれかもしれないけど、あ、そうだ、さっきの話でも面白いかもしれない。ぜひね日本語とかもっと分かるようになると落語とかもねすごい楽しくなると思うし、うん、あとは歌舞伎もねすごい良かったですよ、うん、ちょっとよくは分からなかったけどでも見てるだけでああきだなと思うし、うん、日本人でも異文化感ありましたもんね、うん、で特に落語に関してはさその日本語を勉強すればするほどその言葉がねその表面的なものじゃなくてその言わんとしてるところというか暗示してるところまでそしてオチまでね理解できるようになったらものすごく楽しいと思うし、うん、もうそれぐらいできたら日本人とあんまり変わらなくなってしまうんですけど、うん、そこら辺をねちょっとモチベーションにするのがいいのかなと思いましたね。あとはそうだな。この前、落語じゃなくて、講談師。講談もね、流行ってたよね。1年前ぐらいかな。あの、なんだっけ、神田松之丞さんだっけ。で、今、神田白山になったんだよね。襲名してね。襲名だったかなわかんないけど、六代目神,神田白山になりましたけど、あの、ん、う、ーん、園芸スラム。園芸グランドスラムだっけあのテレビのナイティナインさんが MC やってるお笑い番組っていうかそこでねまさかの漫才師とかコント師以外に神田伯山っていう講談師が上がってえーね、お話をされてたのがすごく印象的であれ見てもね確かにすごいなと思ったな。いややっぱり俺はそれにああでも俺ってそれに結構惹かれてるのかもしれないうんまあやってるやってることは全然同じじゃないけどでも一人で喋り続けるっていうところは同じでうんでもその点さ神田伯山とか円楽さんもそうだけど一人でね何役もやってそしてなんかね食べる音とかそして物語を語って目の前の聞いてる人たちを感動させるっていうのはなんかすごく素敵だなと思うし自分もなんか無意識にそこに向かってたのかもしれないなそうだから講談とか見るのも楽しいかもね講談ってどうやって書くかっていうとうわわかんねえあの講義の講講義の講春季講習会の講に<笑>談話の談、うん、それで講談って読むんですけどねそこら辺をね、ちょっと見てみて、えー、日本語で勉強するのも楽しいのかなと思います。ということで、えー、中国の中国娘ひとみさん、お便りありがとうございます。えー、新日本ネオチラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽にお便りを送ってみてください。そっかなんか今の話をしてて、うん、自分がさ高校生の時に見た円楽さんの落語は多分少なからず自分の心に残っていて、うん、で自分もさこうやってまあ僕はマイクの前ですけどこうやって喋って毎日30分間ぐらいね記録してるっていうのはうん、多分あの高校生の頃の経験が少なからず影響している気がするし、うん、あの場に行ってね円楽さんの話を聞けたのはいや本当に良かったですねそうということであの今日のねポッドキャストはこれにて終わりたいなと思いますがいやーそうだなそのこの前というかシャープ1だったかなネオラジレジェンダリーシャープ1でえー、井上くんがね僕の幼なじみの井上くんが言ってた言葉でで井上くんも誰かから聞いてっていう言葉だけど人は二度死ぬって言われてて一回目っていうのはそのね心臓が止まってそしてね脳死が確認されて動向が動かなくなってっていうまあ物理的な死と二度目の死っていうのはその人が世間から忘れられた時っていうふうにおっしゃっていて。ななるほどなあと思ってさ、うん、その観点からもやっぱりね自分が尊敬してる人とか、うん、自分の心に強く影響を受けた人に関しては積極的にこうやってマイクの中で、うん、マイクに限らず何かしらの形で残しておくべきだし、うん、なんか話すべきなのかなということで今日はねこうやってポッドキャストで取り上げさせていただきました。うん、もう耐えそれたことはなかなか言えないけどでもね円楽さんがしゃべってくれたことは自分の中ではものすごくいい経験だったしその経験は僕の中でねずっと生き続けるものだから何ていうか胸をね借りる気持ちでこれからもね頑張っていこうかなと思っております。ということで今回のポッドキャストはこれにて終わりたいなと思います。また明日の深夜の寝落ちラジオでお会いしましょうそれでは皆様おやすみなさい本日も深夜の寝落ちラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことやポッドキャストで放送しきれなかった日常をご覧いただけます詳しくは番組概要欄をご覧くださいこれで今日の放送はおしまいです本当に今日一日お疲れ様でした今日という日にけじめをつけて素敵な明日を迎えられることを願ってそれではまた明日おやすみなさい